0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und
1: ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo, liebe Vera. <lacht> Hallo, liebe Carola. Ich freue mich, immer, dich zu sehen und zu hören. Ja, juhu. Ja, ich erst. Und heute mit einem Thema, was äh, uns immer wieder beschäftigt und mich auch immer so ziemlich auffühlt, und zwar geht es heute um Rücksicht und Respekt beim Spaziergang. Genau. Und das ähm, ist also was, was ich immer wieder höre, dass das leider häufig sehr zu wünschen übrig lässt. Und es liegt nicht an den Hunden, sondern Allerdings. an demjenigen, der hinten an alleine dran hängt, genau. Am Oder Menschen. auch nicht. Oder nicht an alleine dran hängt, das <lacht> ist oft das Problem, genau. Also es ist auch unglaublich, wie Menschen sich dann anpöbeln gegenseitig und was dafür, also für Sprüche kommen. Das ist wirklich manchmal unterste Schublade und unter der Gürtellinie. Also das finde ich, macht das Leben mit dem Hund oft manchmal so ein bisschen schwer. Und es muss ja nicht sein. Und da wollen wir einfach noch mal ein bisschen drüber reden und den einen oder anderen vielleicht zum Nachdenken animieren und äh, in bestimmten Situationen dann vielleicht doch mal anders zu handeln als bisher. Also ich gehe ja mal davon aus, dass alle Menschen, die uns hier zuhören, respektvoll sind, sonst würden sie uns wahrscheinlich auch nicht zuhören. Das wollte ich <lacht> das auch Das ist ja so ein ganz wichtiges Thema, aber... Ja, vielleicht auch um denjenigen, die das dann halt auch öfter erleben, ein bisschen Mut zu machen oder zu, das zu unterstützen, dass sie sich da halt nicht unbedingt rechtfertigen müssen, weil das finde ich immer so ätzend, da kommt ein unangeleinter Hund, ich habe meinen an der Leine also ich habe ja keinen Hund, aber ich sage das jetzt so als Beispiel, und dann wird man immer so in die Rolle drängt, sich rechtfertigen zu müssen, warum man den Sein nicht freilässt ja. oder von alleine ablässt. Ne? Mach doch deinen ab, kommt dann oft, äh, die müssen sich doch äh, Hallo sagen und die, die müssen regeln das, das sozialisiert sich. werden, die regeln das unter sich. Mein Hund tut ja nichts. Ja, aber. Unglaublich. Ja, und neulich hat eine Frau gesagt zu einer Kundin von mir, ja, mein Hund ist schließlich gut erzogen, deswegen kann der ohne Leine sein. Dabei kam der frontal auf ihre Hündin, die viel, viel, viel kleiner war, drauf zugeschossen. Und dann sagt die, ja, meiner ist schließlich gut erzogen, sonst könnte er ja nicht ohne Leine rumlaufen. Und der war es aber nicht, weil unter gut erzogen verstehe ich, der Hund ist abrufbar, auch in so einer Situation. Der lässt sich stoppen und zurückrufen und rammelt halt nicht auf jeden Hund drauf zu. Und ich finde halt, ein ganz wichtiges Thema ist dabei auch, dass die Menschen ihre Hunde viel zu weit vorauslaufen lassen ja. und dann quasi mit jedem Meter immer weniger Einfluss bekommen.
0: Ja, und wenn man sich mal wirklich Hunde, die in einem Rudel leben, anguckt, die laufen doch nicht mit 20 Meter Abstand zueinander in einem Rudel. Also stell dir vor, das sind zehn Hunde, da nee. haben die nicht einen Abstand von der vorne läuft und der hinten läuft von 200 Metern.
1: Nee. Die laufen als Rudel zusammen, um sich halt auch gegenseitig unterstützen zu können, wenn auch eine Situation ist, die gefährlich sein kann. Ja, könnte.
0: und stell dir vor, du bist mit deinen Enkeln und mit deiner Tochter und mit deinem Sohn und mit deiner Schwiegertochter als Gruppe unterwegs. Mhm. Und ihr seid auf 200 Metern verteilt. Wer kommt nee, denn dann nicht. auf die Idee, dass ihr eine Familie seid? Ja, nee. Und das ist ja auch
1: komisch, also wenn wir uns in solche menschlichen Situationen reindenken, dann finden wir das komisch. Ich sage auch oft an der Stelle zu meinen Kunden, stell dir vor, du gehst mit deinem Mann oder mit deiner Frau, also deinem Partner spazieren und der rennt ständig vor dir her, 200 Meter. Ja. Und dann holt er sich da ein Eis, da eine Bockwurst, quatscht da mit jemandem, guckt sich vielleicht mal um, ob du noch in der Nähe bist. Ja. Aber das hat doch nichts mehr mit mir zu tun. Also ich würde dann meinen Freund fragen, ob er noch an mir interessiert ist oder ob er das Köfferchen packen möchte. Ja. Weißt du, das würde ich sehr komisch finden. Das finden die Menschen alle komisch. Aber dass der Hund so weit vorne weg rennt und da macht, was er will und sich dann auch verselbstständigt und selber wieder Entscheidungen trifft, was ja eigentlich nicht so günstig ist. Das, äh, ja Und dann kommt dann immer so dieser Schrei hinterher, der tut nichts, der will nur spielen. Wir haben es ja schon öfter gesagt. Und ich fasse es nicht, dass das immer wieder passiert. Und dann, wie gesagt, höre ich jetzt immer, dass es irgendwie ziemlich aggressiv und ruppig dann untereinander, also bei den Menschen untereinander zugeht, wenn die sich dann entweder rechtfertigen müssen oder wollen oder sollen und, aber ich finde das unglaublich, dass wenn ich meinen Hund an alleine habe und da kommt ein Hund auf mich drauf zugeschossen, dass ich dann in so eine komische Ecke gedrängt werde, so nach dem Motto, na, du bist ja schuld, hast den ja Hund nicht von alleine abgemacht. Dabei gibt es ja zig Gründe, warum dieser Hund an alleine ist. Und wir haben es, glaube ich, schon mal gesagt, Jetzt war erst wieder ein Hund bei mir, der hatte diese gelbe Schleife am Brustischer dran. Das weiß ja kaum jemand. Das war mal Aktion gelbe Schleife. Trägt nun ein eine gelbe Schleife, möchte er keinen Kontakt. Aus welchen Gründen auch immer. Und das muss ich doch nicht erklären. Der kann krank sein, der kann läufig sein, der kann aggressiv sein, der kann ängstlich sein, der kann uralt sein, frisch operiert sein. Da tun sich ja super viele Gründe auf. Und da gibt es sicherlich sehr viele Gründe dafür, dass ich ihn einfach
0: nicht von alleine abmachen kann. Oder er hört einfach nicht. Ja, ich kann und Schluss, nicht laufen lassen. letztendlich kann es doch einfach auch nur die Entscheidung des Menschen sein, nein, du hattest vielleicht fünf Minuten vorher deinen Freilauf und jetzt bist du an der Leine oder ich habe es jetzt gerade genau. eilig, ich will jetzt da genau. und dahin. Es ist doch mhm. egal, aus welchem Grund, ja. man muss es nicht erklären. Nee. Es darf jeder selbst entscheiden, aber... Ich sage immer, die Freiheit des einen hört da auf, wo die Freiheit des anderen anfängt. Aber respektvoller Umgang untereinander, wenn die Hundehalter das untereinander nicht mal schaffen, dann sollen sie sich doch nicht wundern, dass es vielleicht auch in Anführungszeichen Hunderasser gibt, weil man soll ja nicht nur Respekt unter anderen Hundehaltern haben, sondern auch Passanten, die keinen Hund haben, Fahrradfahrern, Joggern. Auch wenn ich weiß, dass mein Hund keinen Fahrradfahrer jagt oder anspringt, keinen Jogger jagt oder anspringt oder keinen Passanten in die Wade zwickt, kann ich doch nicht auf 100 Meter im Voraus unbedingt erkennen, ob der Mensch, der mir entgegenkommt, nicht vielleicht Angst hat vor Hunden oder vielleicht mhm. schon mal eine blöde Erfahrung gemacht genau. hat, weil er beim Joggen oder beim Inlineskate fahren ähm, von einem Hund äh, ja, zu Fall gebracht wurde oder gestoppt wurde, angebellt wurde, ich merke das schon häufiger. Ich habe easy dann neben mir laufen an der kurzen Leine. Und trotzdem merke ich häufiger, dass Menschen, die jetzt irgendwie schnell unterwegs sind, wenn die an mir vorbeilaufen oder fahren, langsamer werden. Eigentlich... Ne, ist das Da darf man sich sogar dafür bedanken, weil die wissen ja nicht, wie mein Hund darauf reagiert. Und mhm. auch Fahrradfahrer, Jogger dürfen respektvoll mit Hundehaltern umgehen. Ne, die ja, Welt ich mache ist für grundsätzlich alle da. Einen Bogen.
1: Ja, ich mache grundsätzlich einen Bogen, wenn ein Hund äh, im Park spazieren geht, dann renne ich nicht frontal auf den drauf zu, sondern mache so einen leichten Bogen und ähm, provoziere den nicht. Weil ich möchte natürlich auch nicht an die angekläfft werden. Ich erschrecke mich da genauso wie jeder andere Mensch. Aber das sind halt, oder ich renne nicht so dicht vorbei. Oder wenn ich mit dem Fahrrad fahre, ich habe es mal erlebt, dass jemand so dicht an meinem Hund vorbeigefahren ja. ist von hinten, dass der fast sein Fell berührt hat. Und ich war mega froh, dass ich damals mit ihm schon so weit war, dass der da ruhig geblieben ist. Also in seinen Anfangszeiten hätte der den Radfahrer wahrscheinlich schnell vom, blitzschnell vom geholt. Fahrrad geholt. Aber das war, wo ich da und das war auf dem Fußweg. Ich war nicht irgendwie auf der Straße oder so auf dem Fußweg und das ist halt, ne also das ist halt wirklich so ein gegenseitiges, äh, respektvolles Miteinander und da wollen wir einfach nochmal dran appellieren, dass das so wichtig ist und das ist einfach, für mich ist es selbstverständlich, aber es sollte für alle selbstverständlich sein, weil es einfach das Leben so erleichtert und wir wollen auch alle mit Freude unseren Spaziergang genießen und auch diesen Ausflug mit dem Hund genießen und gerne draußen sein und ähm, Deswegen ist es so wichtig, dass man sich da auch immer den anderen hineinversetzt, ne? Weil du schon sagst, der andere kann ja Angst haben. Oder der andere Hund, dem kann es irgendwie nicht gut gehen. Da
0: lasse ich doch meinen nicht hin. Da so sozialisiere ich doch keine Hunde, im Gegenteil. Nein. Ich, ich darf ja, ne, es sagt ja niemand, dass die Hunde keinen Kontakt haben dürfen, aber ich darf doch Darum geht's nicht. meinen Hund erstmal zu mir nehmen. Dann nähert man sich irgendwie, ne? Man muss ja nicht schon auf 200 Metern rufen, ist das ein Rühle? Oder ist das eine Hündin? Oder beißt der? Also so Sachen erlebt man ja. Oder ist Gott. der lieb? Ja, was antworte ich denn da drauf? Kommt drauf an. <lacht> Je nach Situation. Es kommt drauf an, genau. Was verstehen Sie denn unter lieb? <lacht> ja, der tut nichts. Ja, der tut nichts, geht ja nicht. Also er atmet nee. ja zumindest mal. Er bewegt <lacht> ja. sich, also tut er ja was. Vor allen Dingen... Äh, ich vergesse nie Martins Worte, der immer gesagt hat, am besten, wenn jemand sagt, mein Hund tut nichts, sagst du ja nichts von dem, was du sagst, sonst würdest du ihn <lacht> erst zu dir rufen und anleinen und dann kommen wir weitersehen.
1: Der tut nichts. Ja, nichts von dem, was du sagst. Ja, genau, das ist halt der Punkt. Und dieser Ausruf, der tut nichts oder der will nur spielen, ist ja eigentlich nur ein Ausdruck dafür, ich habe leider keinen Einfluss auf meinen Hund. Ich kann <lacht> genau. ihn leider nicht zurückrufen. Ne? Exakt. Also die Leute Exakt. fühlen sich dann irgendwie nötig, was zu sagen, wenn es ihnen dann peinlich ist. Wie gesagt, vielen ist es ja leider nicht peinlich und nicht mal das. Sondern die versuchen es dann zu erklären oder das irgendwie schön zu reden. Und ja und guckst du dann den Hund an, der da angeschossen kommt, äh, dann hat der meistens, nicht immer, aber oft nicht unbedingt nette Absichten. Und dann ja ist es halt... Eine blöde Situation für die beiden Hunde und auch für den Menschen, der seinen Hund an alleine hat. Und wie gesagt, ich finde es einfach so unnötig, da an der Stelle dann noch eklig zueinander zu werden und sich anzugiften und oder von demjenigen, der den Hund an alleine hat, eine Erklärung zu verlangen. Hey, es ist egal, der hat seine Gründe. Und die werden akzeptiert, Punkt. Da muss ich dann nicht noch eine Diskussion führen, warum der den Hund an alleine hat. Das ist doch Nein. Nicht egal. Also, Nein.
0: Auf jeden Fall. Und ich sag mal, wenn die Hunde halt, Hundehalter sich jetzt gegenseitig auch noch anschnauzen, das ist aus Hundesicht, verhält man sich ja aggressiv. Das heißt, man man lebt ja auch ein aggressives Verhalten anderen gegenüber vor. Man hat ja mhm. als Mensch eine Vorbildfunktion. Also zumindest ist das die Wunschvorstellung, ne? dass man das eine Vorbildfunktion ist. Und wenn ich mich anderen Hundehaltern gegenüber oder anderen Hunden gegenüber aggressiv, also laut verhalte, dann lebe ich meinem Hund das ja vor. Und der lernt ja auch, okay, mein Mensch gerät immer in Stress, wenn ein freilaufender Hund kommt. Ne? Also auch das hat ja damit was zu tun, dass jemand dem sowas häufiger passiert. Also kennst du ja auch. Ne? Es gibt Menschen, die haben genau vor solchen Situationen Angst, und genau mhm. den Menschen passiert sowas häufiger, weil es gibt ja das Resonanzgesetz. Und wenn ich immer diesen Gedanken habe beim Spaziergang, hoffentlich kommt jetzt kein freilaufender Hund und ich bin schon in dieser Energie, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon auch ein Ticken größer, dass genau dieser Person das passiert. Und ja. ich kenne es ja von mir. Also ich bin ja jetzt auch nicht... Äh, Jemand, der immer schon alles richtig gemacht hat und ich mache auch vermutlich jetzt nicht immer alles richtig und 100% korrekt, weil ich bin neben einem Mensch ja auch nur ein normaler Hundehalter und oder eine Halterin.
1: <lacht> neben ähm, einer
0: Hundetrainerin meinst du? <lacht> genau, ich bin Mensch, ich bin Hundetrainerin
1: <lacht> und ich bin Hundehalterin. Aber, so. aber du bist trotzdem eine normale Hundehalterin und ein normaler Mensch mit Stärken und Schwächen und natürlich... Genau. So. Vergessen wir am Umgang mit dem eigenen Hund auch
0: mal richtig und das eine oder andere. Ich dürfte da dazu lernen und Gottlob, aus Fehlern lernt man. Ja. Wir sind so gestrickt, dass wir häufig aus Fehlern lernen und nicht aus dem, was wir sowieso schon richtig machen. Das strengt uns ja nicht an. Nee. Fehler sind ja gut. Man sollte nur draus lernen. Sagen wir es mal so. Und, Weil es ähm, ja einfach nur ein Fehlen an Informationen bedeutet korrekt. und nichts Schlechtes. Korrekt. Und ich habe eine ganze Weile ne, mich in der Situation, mein Hund ist angeleint, ein anderer lässt seinen Hund zu nah, der, ne, hat ruft seinen Hund nicht, ich bitte den, kannst du deinen Hund anleinen? Nee, der tut ja nichts. So, dann bin ich auch sauer geworden. Klar. Und weil es steht mir ja nicht auf der Stirn, dass ich vielleicht ein Ticken mehr Ahnung habe als äh, andere Hundehalterinnen. Mm. Und mir wurde auch schon gesagt, dass ich ja keine Ahnung habe und dass mein Hund deswegen asozial wird. Ja, ja ist klar. Und das <lacht> sind natürlich Dinge, die einen dann vielleicht, wenn man sagt, ja, ich bin das Vorbild, ich will es richtig machen, so ein bisschen auch sauer machen. Das habe ich mir tatsächlich in der Zwischenzeit abgewöhnt. Also auch da habe ich gelernt, weil in dem Moment, wo ich anderen Leuten gegenüber unwirsch geworden bin, also sprich, ne so in Verteidigungshaltung, wie du ja eben gesagt hast, warum muss ich mich dafür rechtfertigen, ja. dass mein Hund angeleint ist? Und warum muss ich die anderen bitten, ihren Hund anzuleinen? Mhm. dass ich irgendwann gesagt habe, ja logisch, ne wenn ich da mich so verhalte, was soll denn easy von mir lernen? Da kommt mhm. ein anderer Hund und ich bin gestresst. Ja, das also ist, hilft er mir. Ja, genau. Das
1: ist der entscheidende Punkt. Aber es ist natürlich nicht leicht, in so einer Situation ruhig und entspannt zu bleiben. Deswegen empfehle ich dann halt auch immer, aber jetzt kommt natürlich die Frage, was mache ich denn, wenn so ein unangenehnter Hund kommt? Wenn ich einen ganz kleinen Hund habe und der ist nicht nur körperlich klein, weil er sowieso eine kleine Rasse ist, sondern er ist noch sehr jung oder ein Welpe, dann darf ich den auch schon mal hochnehmen und auch da werden die Hunde, äh, die, Hunde die Menschen angepöbelt, dass ein Hund niemals hochgenommen werden sollen dürfte. Quatsch. Äh, natürlich das Quatsch. Ich schütze meinen Hund, wenn ja. ich sehe, boah, da kommt jetzt so ein Riesenhund angerannt. Von den Menschen ist ja oft auch nicht noch nicht gleich was zu sehen. Ja. Dann schütze ich meinen kleinen Hund, indem ich den hochnehme, natürlich. Habe ich natürlich so einen Kläffnen und der sich dann oben auf meinem Arm noch äh, bestätigt und bestärkt fühlt und sich dann noch stärker äh, in die Bresche schmeißt? Natürlich nicht, aber um meinen Hund zu schützen, ist das sehr wohl äh, eine ganz klare Empfehlung. Und ich würde mich halt irgendwie immer versuchen zu bewaffnen, in Anführungsstrichen damit ich halt in so einer Situation, wenn so ein unangeleinter Hund kommt, doch irgendwie reagieren kann. Ich muss meinen Hund schützen. Ansonsten sagt mein Hund, das kläre ich selbst, ne, du hilfst mir nicht. Und bevor der sich hier nochmal nähert, mache ich das halt auf meine Art und Weise. Also die nette Variante, wir haben es auch schon besprochen, ist, dass man sich große Futterbrocken in die Tasche steckt und den Hund, der da unangeleint angeschossen kommt, damit einfach schlicht und einfach bewirft, um seinen äh, riechende Futterbrocken. Ja, am besten frohlich, was ich ansonsten ja blöd finde, das Futter, aber ähm, dafür ist das okay, um das äh, erstmal zu stoppen, sein Herannahen, sein Heransprinten und dann in der Hoffnung, er beschäftigt sich mit dem Futter, kann ich mich dann aus dieser Situation davon machen. Das ist die nette Variante. <lacht> Eine weniger nette Variante ist, äh, wenn man sich halt. Ich nehme mal diese Silikonfuttertuben, da kann man Wasser reinfüllen, wenn man sich die in die Tasche steckt und es macht einfach was mit einem, weil man fühlt sich dann in der Situation ja. einfach nur gewappnet. Es ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie alle Hunde nass sprühen muss, aber so, dann habe ich die Ausstrahlung, boah, wenn einer kommt, ich kann den abwehren. Was auch geht, ist so ein, so ein Knirps, so ein Schirm, den ich aufploppen lasse um erstmal so eine Barrikade zu schaffen und den Hund vielleicht ein bisschen zu erschrecken. Dafür muss ich aber meinen eigenen Hund an diesen Knirps gewöhnen. Gut, das dass du sagst. Richtig. Ja, weil es dieses Plopp-Geräusch ist ja schon so ein, so ein Schreck. Ja, und und Geräusch. auch ähm, das Aufgehen des Schirms. Dass der ausgeht, ne? genau, genau, dieses Geräusch und dass der Schirm plötzlich aufgeht. Aber das ist ja wie so ein Schutzschild. Also das kann man dann alles machen, wenn man sehr, sehr unsicher ist in diesen Situationen. Wenn man sehr sicher ist, kann man den Hund doch wegschicken. Genau, Geht, das wäre die, Hunde, die das wär beste Version. Die beste Variante, genau. Aber man muss nur
0: wissen, wie. genau Und das äh, man, man muss sich selber
1: machen. sicher fühlen. Und man muss den anderen Hund auch lesen können. Ich würde es auch nicht bei jedem Hund machen. Aber das äh, mit Körpersprache, den wegzuschicken. Wie gesagt, erstens rechnen die wenigsten Hunde damit, dass ein Mensch sowas tut. <lacht> und dann ähm, hinterlässt es auch sehr viel Eindruck bei meinem eigenen Hund, wenn ich das schaffe. Ich habe es ja. einmal... Das war ganz am Anfang äh, erlebt mit Tommy. Da kam so eine Leonberger Hündin, ich habe es bestimmt schon mal erzählt. Die Frau rief immer von beiden Luna. Da hat die sich nicht mehr umgedreht nach. Und ich dachte, oh je, äh, das kam wirklich so im vollen Speed an. Aber ich habe auch gesehen, okay, die hat sich gefreut. Juhu, da ist ein Hund. Und dann habe ich zu Tommy gesagt, du bleibst sitzen. Der saß zum Glück hinter mir. Früher wäre er losgeschossen. Und dann habe ich so einen Schritt auf sie drauf zugemacht, habe einmal gestampft und habe gesagt, hau ab. Etwas lauter. Ne? Aber. Relativ entspannt, weil ich gesehen habe, okay, die ist jetzt relativ nett, aber trotzdem wollte ich nicht, dass er an meinen Hund rangeht. Boah, die hat fast eine Rolle rückwärts gemacht. <lacht> und er ist zurück zu Frauchen. Die hat sich gefreut, hat sich bei mir auch bedankt. Ist ja auch nicht äh, so oft der Fall, dass die Leute das gut finden. Aber ehe ich hier äh, zwei Riesenhunde dann im Knäuel habe und da irgendwie dazwischen stehe,
0: Nee. Ja, und du sagst jetzt, die Frau hat sich bei dir bedankt, ne? Ja, ich hab weil die hatte so ja
1: versucht, Luna zu rufen. Ja, genau, aber es ja. ist eher selten, dass die Leute das dann
0: und machen. Und ich habe zweimal schon Schläge angedroht bekommen in so einer Situation. Ja. Also, ne, also einmal von einer anderen Frau, also die wollte mir wirklich aufs Maul hauen, das waren auch ihre Worte. Und ähm, ein Mann, äh, der hat sich auch mal beschwert, hm. Ne, so was ich mit seinem Hund gemacht hätte und ob ich den jetzt getreten hätte oder was und sage ich nee ich habe ihren Hund noch nicht mal berührt ich habe den nur weggeschickt ja. ähm, du hast jetzt gerade gesagt du hast aufgestampft und hast das ein bisschen lauter gesagt ich sage tatsächlich immer nicht lauter werden weil lauter werden ja unsouverän ist also das schon auch hau ab oder ich habe nicht gebrüllt ab. ne ich habe ja, ja
1: also ich habe lauter ist vielleicht der falsche Begriff ich habe das sehr Entschlossen gesagt. Okay, das ich wollte,
0: ist gut. dass sie geht. Ne? Drei Ausrufezeichen hinten
1: dran Genau, hau ab, also so bestimmt. Ja, genau, genau. Weil ja, wenn ich gesagt hätte, ich übertreibe jetzt, geh mal bitte weg, dann ja. mal, mal zurück zu Frau dann hätte, Weißt du, so dieser Unterschied, ja. Das war wirklich so ein, ich habe das so ein bisschen schärfer ausgesprochen, vielleicht ist das der richtige Begriff. Ja. Hau ab. Genau. Also, ohne genau.
0: Diskussion. Und dann ist die Und deine, deine Worte, dieses Bestimmte, dieses Entschlossene. Unterstützt das ne? ja auch deine körperliche Handlung, ja, dieses genau. nach vorne gehen. Mach mal diese gleiche Bewegung und sag dazu mal, gehst du bitte weg? Da wirst du ja, nie so das austreten. Passlich. Das nee, muss zusammenpassen. Das wäre dann erst muss... so ein unsicheres genau, Hinten. Genau, genau. Ja, da hast du voll recht.
1: Ja, und dann der Blick von meinem Hund danach, der war göttlich. Der hat mich danach angeguckt wie, ey, Froscheln du wow. hast ja echt was auf der Kirsche, der war sehr beeindruckt und das war für mich natürlich mega toll weil dadurch habe ich auf den draußen mehr Einfluss bekommen, Leinführigkeit klappte besser und so weiter, Es war noch relativ am Anfang unseres steinigen Weges ähm, aber wo ich schon wusste ne, wie ich reagieren muss in so einer Situation ich hatte es ja dann gelernt und das war einfach cool dass er sich dann von mir äh, besser führen ließ danach das hat man wirklich deutlich gemerkt
0: hm. Ja, sehr cool. Ja, das wir, war wirklich cool. Mir fallen noch zwei Dinge ein, wozu wir noch kurz ja. was sagen könnten. Das heißt, es ist einmal den Respekt auch gegen anderen Tieren gegenüber. Ne? Also mein Unbedingt. Hund, jagt keine Enten, Gänse, Vögel, whatever. Alles,
1: was kreucht und fleucht äh, ne? ja.
0: Oder am Zaun entlang die Ziegen oder die Schafe. Ja, kriegt er ja doch nicht. Aber wie viele Hunde machen sich einen Spaß draus? Ähm, an einen Zaun zu brettern und die Tiere da wegzuschicken. Und beim nächsten Mal rennen die schon 100 Meter vorher los und schicken die Tiere dahinter hinter einem Weidezaun ja. weg. Das geht auch
1: nicht. Nein, das ist so ein Stress für die Tiere. Und ich sage dann immer, Mensch, ihr wollt doch auch nicht, dass euer Hund von einem anderen Hund gejagt oder angegriffen wird. Ne? Das, das würde ich blöd finden als Hundebesitzer. Aber wenn mein Hund da Vögel aufscheucht, Auch na ja. Nee, das ist genauso blöd. Die haben auch Angst und Panik und kriegen einen Schreck. Und
0: das, das finde ich Dingen auch ein ganz wichtigen Aspekt. Dieses Vögeljagen, ne? na klar, die kriegen nicht. Und der Vogel fühlt sich, glaube ich, in der Luft auch relativ sicher, obwohl ich mich immer frage, ein Greifvogel, der auf dem Baum sitzt, warum flattert der weg, wenn man da vorbeigeht? Hm. Der weiß offensichtlich nicht, dass man da nicht drankommt. Keine Ahnung. Möglicherweise. Ähm, aber gerade Vögel finde ich, es ist ja auch sehr gefährlich ne, zu sagen, ja kriegt er ja eh nicht. Aber wenn ich meinen Hund davon nicht abrufen und stoppen kann, der der mhm. Vogel fliegt ohne Gefahr über die Straße. Genau. Was deinem Hund passiert, ist da eine Glückssache ja. oder auch Pech. Was
1: vielleicht noch wichtig ist äh, zu sagen, das hatten wir auch schon in anderen Podcasts öfter erwähnt, dass es halt immer gut ist, in solchen Begegnungen den eigenen Hund auf die abgewandte Seite zu nehmen und wenn es möglich ist, einen kleinen Bogen zu laufen. Ne, das ist ja dieser Beschwichtigungsbogen, was jetzt keine feige Geste ist, sondern wirklich so ein respektvolles, begegnen, um dem anderen zu signalisieren. ne, Wir kommen nicht frontal auf dich drauf zu. Wir haben keine bösen Absichten. Wir wollen genau. dir keinen aufs Maul hauen, sondern wir wollen einfach hier friedlich unseres Wegs gehen und fertig. Und das finde ich immer noch ganz wichtigen
0: Aspekt. Es nimmt so viel Stress bei beiden Hunden ja. aus und so viele Hundehalter wissen das einfach noch nicht. Also mhm. Bogen laufen okay. Ne? Gestern war ich mit einer Kundin unterwegs die mhm. mit der arbeite ich jetzt dran. Ihr Mann muss ein paar Wochen, ich glaube, sechs Wochen ins Krankenhaus. Und sie ist gerade selber nicht so stabil und will aber mit den Hunden alleine dann wieder rausgehen können. Und gestern waren wir das erste Mal zusammen spazieren. Und jetzt sind wir durch einen frischen Acker gelaufen. Die Frau, die mir entgegenkam, ich kenne die Dame und diesen Hund und ich weiß, dass dieser Hund total souverän ist und alles ignoriert. Das weiß ich, der hat noch nie gepöbelt, der interessiert sich nicht. Die hat den auch rücksichtsvoll an die Leine genommen, aber mhm. der Weg war nicht so breit. Und weil ich jetzt wusste, für die Kundin ist das jetzt noch ein bisschen schwierig, die erste Hundebegegnung seit langem wieder. Habe ich gesagt, komm, wir gehen jetzt ein Stück hier durch den Acker, ne, machen einen kleinen Bogen, um den Stress rauszunehmen. Und es war das ja. erste Mal, dass diese Dame mit mir gesprochen hat und hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir jetzt durch den frisch angelegten Acker laufen. Aber sie hatte ihren Hund natürlich links, statt den mal auf die rechte Seite zu packen. Ähm, aber weißt du, in dem Moment war es mir auch egal, der Traktor fährt da auch drüber, wir haben ja da drin nicht rumgebuddelt oder was, wir haben ja. da ein paar Grashalme runtergetreten, Ei, die stellen sich wieder auf, genau wie wenn du über einen Rasen läufst, Klar. dann treten sich die Grashalme runter, die stellen sich später auch wieder auf, ne? also wo ist da das Thema? Ich, ich finde es auch wichtig, gemacht. nicht
1: einfach auf dem Acker rumzutrampeln, das ist logisch, aber an der Stelle, ja war es doch gut, dass die Begegnung dann gut abgelaufen ist. Genau. Und, äh, da muss man sich doch nicht um drei plattgetretene Pflanzen... Nein,
0: aufmachen. und wenn und wenn der Weg halt einfach nicht breit genug ja, ist... Ja, eben. ...für diese Hundebegegnung. Ne, ich habe ja auch nicht im Kopf einem einem Landwirt zu schaden um Gottes willen Nein, also um Gottes ich willen. da gucke ich mir doch mal die Leute an die ihren die ihren Hund mit dem Ball in so einen Acker schmeißen und da rein oder es lustig genau. finden dass der Hund durch so ein frisch gemähtes Ding ständig und ständig durchrast oder den Hund da reinkacken lassen das mhm. ist schädlich dafür wenn die Hunde mhm. da, da ne auch da wäre wieder Rücksicht und Respekt dass ich den Kot der irgendwo in so einem äh, Acker, wo ein Landwirt etwas angepflanzt ange hat oder in einer Futterweide, dass ich den Kot da einsammle, weil ich mir hat mal eine Landwirtin gesagt, dass der, also ich meine, der Kot ist ja nicht von heute auf morgen weg. Mhm. Und wenn die ähm, das ernten und da kommt Kot mit rein, die nehmen Stichproben, dann ist die komplette Ernte versaut für die. Ja und die Tiere, die das fressen, werden krank. Ich glaube, wir haben ja. schon mal
1: darüber gesprochen. Als ich in Österreich war, hat mir so ein Pferdewirt erzählt, der hat äh, Pferde gezüchtet, dass die Stuten, die trächtig waren, dadurch, dass sie Koti fressen haben, ihre Fohlen verloren haben. Ja. Da war das ich vollkommen platt. Passieren. Ja, ich sagte, ich renne jeden Morgen hier raus und scheuche die Urlauber weg, obwohl auch überall schon äh, nach Schilder standen, mhm. dass sie die Hunde nicht auf meine Wiese kacken lassen. Die machen sich da wahrscheinlich auch keine Dank, aber als ich das gehört habe, dass die ihre Stuten sogar verlieren, oh, da war ich ja vollkommen schockt. Ich meine, ich würde sowas nicht machen, ne? Oder es halt wegsammeln dann. Aber das hat mich schon äh, echt äh, sehr nachdenklich gemacht, dass da so eine schlimme Auswirkung passieren. Und das, finde ich, sollte sollten die Hundebesitzer auch wissen und darüber nachdenken. Und zumindest wenn da ein Schild steht, steht das ja nicht umsonst, ne? Das war halt in Österreich, viel Wiese und so. Der hatte da halt seine Pferdezucht. Und der sagt, die gehen immer auf diese Wiese. Und eigentlich kann ich genau die Ernte komplett vergessen, weil wenn da Hundekot dazwischen sagt, das gebe ich meinen Stuten nicht mehr.
0: Ja, ne, also wie gesagt, Rücksicht und Respekt an ja, allen Enden und an Ecken. An so vielen Stellen, ja.
1: Ja, also ich würde mir so wünschen, dass dass die Menschen da wieder ein bisschen mal hingucken und es ist ja nicht viel was man machen muss. Einfach diese leidigen Diskussionen nicht führen, sondern handeln und bei in diesen Begegnungen den Hund bei sich halten, wie auch immer. Und wenn es ohne Leine nicht geht, dann halt mit Leine. Leine ist doch nichts schlimmes. Nein, aber das kann so viel Stress und so viel Ärger verhindern. Manche Leute grämen sich da wirklich lange drüber, weil sie auch persönlich, so wie du, attackiert und angegriffen werden, verbal zumindestens dass die sagen, du kriegst ein paar aufs Maul oder irgend sowas. Also ich höre da noch viel schlimmere Sachen, wo ich denke, was ist das denn? Ne? Erwachsene Leute, die sich da so angiften. Also da bleibt mir wirklich die Spucke weg.
0: Ja, Meine Güte. Vor, vor zwei Jahren in Spanien, da kam auf dem oder in der Nähe vom Campingplatz ein Mann aus dem Meer mit seinem Hund. Also es war so schwarzer Hund, Labrador Größe war aber kein reinrassiger Labrador. Und ich habe gesehen, der kam voll entspannt, aber das war noch eine Zeit, wo ich mit Easy eben nicht entspannt an der Leine unterwegs war und hm. ich habe Isi hinter mich genommen und habe den Hund weggeschickt, da hat er mit mir diskutiert, ich habe natürlich nicht verstanden, was der da gemeint hat, ne? aber ähm, ich habe gemerkt, dass er stinksauer war und ich bin mir sicher, dass der damals auch dachte, ich habe Angst, dass sein Hund meinem was macht. Aber ich konnte ihm leider jetzt auch nicht vermitteln, dass ich äh, seinen Hund schütze. Hm. In, der ja, Zwischen-, in der Zwischenzeit, muss ich ehrlich sagen, gehe ich mit sowas etwas entspannter um, weil ich habe meinen Hund an der Leine. Und sollte es dazu kommen, dass der anderer Hund es doch schafft, an Easy zu kommen, mache ich, ne, lasse ich die Leine lang und lass ihm Bewegungsfreiraum. Ich würde versuchen, weiterzugehen, aber wenn der dem anderen, Ho äh, dem anderen Hund ins Ohr tackert, ja, dann ist es halt so. Ja. Und ja, vielleicht, das war das, was ich eben sagen wollte, durch diese Unsicherheit, die man hat oder diese Angst, ne, ich, wenn ich jetzt rausgehe, mir könnte wieder ein fremder Hund äh, freilaufend entgegenkommen, Ne, auch da sind wir wieder bei Naturgesetzen wie dem Resonanzgesetz. Man zieht sowas eher an. Hm. Ja, das ist aber jetzt ne, leichter gesagt als getan. Aber kann man ja mal drüber nachdenken. Und auch sowas kann man lernen, entspannter damit umzugehen.
1: Genau. liebe Vera, Ich würde sagen, das ist ein guter Schlusssatz.
0: <lacht> ja, aber diesmal würde ich, weil du hast ja eingangs gesagt, die Menschen, die diesen Podcast hören, die sind wahrscheinlich ja im Umgang mit anderen Hundehaltern und zu anderen Tieren etc. schon respektvoll. Mhm. Äh, und die, die es hören sollten, die hören es nicht. Deswegen würde ich an dieser Stelle tatsächlich alle, die das hören und die das gut finden, darum bitten, den Podcast an mindestens eine weitere Person zu teilen, wo sie denken, ja. diese Person darf sich das anhören. Genau. Und gerne auch mit dem Wunsch weiter, ne, weitergeben, hör mal rein und teil das doch bitte an eine weitere Person. Das würde ich mir total wünschen.
1: Genau. Und weißt du, was wir machen? Wir packen mal in die Shownotes dieses Lied wenn dein Hund nicht auf den Rückruf hört, dann lass ihn an der Leine. Ja, Das genau. finde ich so herrlich. Das, <lacht> das ist zumindest nicht so was Belehrendes. und ne. Ja, das ist lustig. Alles ist ja. Das finde ich so lustig. Aber sie beschreibt in diesem Lied die Sängerin ganz viele Situationen. Die hat das wahrscheinlich mit ihrem Hund erlebt, nehme ich mal an. Ganz viele Situationen, wo der Hund lieber an der Leine bleiben sollte. Und das ist echt süß gemacht und süß gesungen. Also ich habe mich totgelacht, wo ich das das erste Mal gehört ja. habe. Und habe dem Kunden, das mir geschickt hat, nur drunter geschrieben, sag ich doch immer. <lacht> Aber ja. um das vielleicht so ein bisschen auch noch mal mit so einem Schmunzeln äh, rüberzubringen, finde ich das ganz witzig.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee,
1: liebe Carola. Jut, liebe Vera, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
0: Dankeschön, den wünsche ich dir auch. Und bis ja. nächste Woche. Juhu. Bye, bye. Ich winke dir immer so schön, gell? Ja, ja <lacht> ich auch. <lacht> bis dann. Ciao. Ciao.